4: ¿Qué hubo, les, señores? ¿Cómo andan? Arrancando esta locura a través de tu DN radio, perfectamente bien conectados y listos en una semana llena con un titipuchal de partidos amistosos internacionales, un titipuchal también de enfrentamientos que se tendrán mañana de la, de la Euro y el fin de semana en fecha FIFA, que bueno, pues estamos... Estamos arrancando y pues con muchos temas en la mesa para platicarlos, ¿no? Aquí está la guapa, guapa, guapa de locura, mi querida Katia Mercader, ¿cómo estás?
3: Peter, muchas gracias. Bueno, pues con esa bienvenida, mejor que nunca. Muchas gracias, Pedro Antonio Flores, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos en Locura. También a Gus Rivadeneer en la producción. Y ya lo dices bien, Peter, porque sí, eh, fecha FIFA, jornada internacional, amistosos resultados. Y también tenemos pues el tema de México, ¿no? La selección mexicana. Mexicana, uh -huh. que se mide a par de sinodales asiáticos y ya está en Austria.
4: Sí, andan allá por, por Austria, ¿no? Y, y pues sí, de hecho va, va el, el, el voto loco, ¿no? Para que la gente pueda estar participando a través de TUDN Radio, ¿no? Arroba TUDN Radio en Twitter. ¿Quién es el favorito para el arco del trirumbo a Qatar 2020, ¿no? Ya regresó Uy. Paco Memochoa. Está lesionado Alfredo Talavera. O que regrese Jorge Campos o algún otro algún otro que que quieran ustedes ahí emitir su voto en el en este voto loco Memo Choa Talavera regresa Jorge Campos o algún otro no que, que quieran ustedes participar arroba tu DN Radio. Eh, lo de Paco Memo Choa pues es es impresionante no cómo se ha mantenido como titular en los eventos importantes del mundial no
3: Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo. A ver, eh, uh -huh. yo entiendo que Talavera ha tenido por ahora un repunte, ¿no? Y también es un hombre que con la madurez le ha ido muy bien y se consolida prácticamente, a lo mejor ya eh, a, a estas alturas, por decirlo de alguna manera, sabemos que las edades tienden a no ser impedimento ni mermar, ¿no? En el tema de los porteros, pero... Yo creo que Talavera lo ha hecho muy bien. Y sí puede decirle a, a Paco Memo con permiso, eh, quítese que ahí le voy. Eh, ah. Ahora bien, de aquí a Qatar, Pedro, es que pues son dos añitos más. Eh, habría que situarse en ese momento histórico, ¿no? Eh, en un futuro cercano para ver pues en qué condiciones están los dos. O sea y de ahí a lo mejor poder decidir yo hoy por hoy hoy o sea en este momento quitando la lesión de Talavera a mí me gustaría ver a a, a, a Tala. o sea digo suponiendo que el mundial fuera ahora y que él no estuviera lesionado me encantaría verlo pues sí como titular de la selección porque no sin de, sin demeritar el trabajo de Memochoa, que ha sí, sido sí, estupendo
4: sí, sí. por el momento no que, que que estuvo atravesando con Pumas la verdad lástima sí, hombre. que que viene esta esta lesión que pues lo va a dejar incluso fuera para para el primer juego de liguilla, ¿no? Que, que parece, eh, puede estar complicado, ¿no? pueda Puede estar en ese primer partido, sí, justito, justito, si es que le echa muchas ganas en la recuperación. Pero Memo Ochoa, eh, pues tiene ese, ese esas tablas, ¿no? Que de repente, sí. en, en Copas del Mundo, ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ha tenido grandes actuaciones. Siempre uno piensa que después de los mundiales le va a surgir un contrato con algún club importante de Europa, y pues no, no fue así, ¿no? Terminó regresando a a territorio mexicano, a jugar con las águilas. Pero bueno, Gibran Alay que nos prepara esta pieza, el arco del tri.
0: La portería de la selección mexicana está en buenas manos. Gerardo Martino cuenta con arqueros de amplia experiencia, pero ¿quién se perfila para ser el dueño del marco tricolor rumbo a Qatar 2022? Por ahora Guillermo Ochoa de 35 años parece el amo y señor de los guantes del conjunto azteca, es uno de los inamovibles del Tata, es el guardameta con más partidos jugados en la era del técnico argentino y además cuenta con la experiencia de haber disputado como titular los últimos dos mundiales. Pero el camino no será sencillo. Apenas hace unos meses regresó al tri Alfredo Talavera con un fantástico nivel. Y a sus 38 años volvió en plan grande. Sin duda, hoy levanta la mano para pelear por el puesto. A pesar de que no estará en esta fecha FIFA por lesión, el Tata lo tiene en la mira. Muy integrado al equipo. ...manejando los tiempos, acomodando a la defensa permanentemente, hablando... ...la verdad que tuvo, le dio mucha solidez al equipo el trabajo de Alfredo... ...y lo que esperábamos, ¿no? que todavía necesitamos mucho más trabajo con él... De, ...respecto a, a la salida del equipo, eh, la salida de trabajo elaborando juego... Eh, ...necesitamos más trabajo... Y sobre todo que lo haga con, lo, con los jugadores que, que van a jugar. Necesitamos darle más, más argumento más conocimiento y más información para que él pueda manejar el, el juego. La disputa por la titularidad parece estar entre Ochoa y Tala, pero la edad y las lesiones también podrían jugar en su contra. Esto le abriría la puerta a porteros como Hugo González, de 30 años, o Rodolfo Cota, de 33 años. Memo Ochoa me parece que está como titular de la selección, es el número uno del Tata Martín, eso queda claro, Memo cuando se pone la camiseta de la selección juega como en sus mejores tiempos, a pesar de que en América de repente ha sido inconsistente, pero seguramente será el titular en Qatar Ahora, ante cualquier contingencia, me parece que Talavera puede competir porque Tala ha ido a mundiales y no ha sido titular y tiene el deseo, tiene la determinación para poder retirarse jugando un Mundial. Entonces, se viene muy buena la pelea en la portería de México y eh, tenemos porterazos.
4: Sin duda alguna, tiene una ventaja sobre sus competidores. ¿Por qué? Por las dos actuaciones que ha tenido en los recientes Mundiales. Sin embargo, no considero yo que ninguno de los jugadores de la selección actual tengan asegurada la titularidad en ninguna de las posiciones. Pero esa ventaja le puede valer, sin duda alguna, el poder estar en su quinto Mundial y jugando su tercero pero no debe confiarse, debe mantener un nivel eh, similar al que ha mostrado durante este tiempo, mantenerlo hasta Qatar 2022, porque viene apretando fuerte la competencia.
0: Así, el marco tricolor tiene manos de sobra para estar bien resguardado, pero solo uno será el dueño de la portería mexicana en Qatar 2022.
4: Bueno, pues ahí está el arco del tri, perfectamente bien cubierto no por todos estos nombres que Gibran Araige nos acaba de dar y bueno, las palabras de Osvaldo Sánchez también sensacionales. Ha, ha sido un tema sin mucho problema el arco del tri, bueno, desde Pablo Larios, Jorge Campos, Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, Paco Mochoa. O sea, no no ha existido ningún problema en ese sentido, ¿no?
3: Y ojalá, Pedro, que así fuera en todas las posiciones siempre, ¿no? Alrededor de, eh, de pues, la historia de la selección mexicana. Yo creo que sí, o sea, es verdad, ¿no? El tema del arco tricolor siempre ha estado bien defendido. Cada arquero con su estilo muy particular, con su situación, eh, pues en, es, en el momento, el tiempo, ¿no? En el que le tocó hacerlo, pues muy, muy, muy... Eh, muy muy puntual, por decirlo de algún modo. Yo creo que hoy por hoy, sea Alfredo Talavera o sea Memo Ochoa, efectivamente está en las mejores manos la portería del trío. O sea, Memo tiene muchísima experiencia internacional, ¿qué podemos decirle, no? Eh, y te digo, yo creo que a lo mejor la decisión, si todo permanece de aquí a, a dos años, más o menos como está presupuestado, eh, yo creo que a lo mejor la decisión del Tata podría entrar justamente en quién llega en, en el mejor momento, ¿no? Puntual del tiempo. En, en donde ya se dé el Mundial de Qatar, ¿no? O sea, pueden ser las lesiones, eh, pueden ser eh, pues cualquier tipo de, de situación que, que se pueda presentar, pero en cualquiera de los dos casos, a mí me parece pues que no tendremos ninguna duda, ningún reparo y ninguna preocupación en cuanto a la defensa de la portería de México.
4: Sí, no, no, no. Y, y, y a mí, algo que me emociona de, del tri, eh, bueno, quiero verlos jugar un buen rato juntos, al sí. Tecatito, por un lado... Al Chucky Lozano por el otro y a Raúl Jiménez en punta, ¿no? Sí. Este tridente, me parece, Katia, que puede dar mucho, ¿no? Si se mantiene jugando permanentemente, que no le mueva tanto el Tata Martino. Creo que los tres pueden pueden llegarse a entender de maravilla. ¿eh?
3: Yo creo que sí, y ¿eh? yo creo que si se consolida, porque te digo, estamos hablando de un periodo aquí, de aquí a dos años aproximadamente, en donde tenemos entendido que ganarán en experiencia, en callo, no en colmillo, en, en o sea porque el talento lo tienes, a veces solo falta de repente pues desarrollar un poquito más de fogueo, no por decirlo de algún modo, en el caso de los jugadores más jóvenes, no que yo creo que, por ejemplo, el Chucky lo está lo está teniendo, ¿no? Y está repuntando también en esta temporada después de lo que ocurrió el anterior. Eh, yo creo que si se mantiene podríamos hablar a lo mejor Pedro de uno de los mejores tridentes ofensivos en la historia de la selección mexicana, porque yo no tendría duda, ¿eh? Si se van consolidando, si el entendimiento sigue, yo creo que la producción ofensiva eh, puede puede catapultarse, ¿no? Si los tres están en un gran momento eh, y ¿por qué no? O sea, pensar en que puedan ser letales de cara al arco.
4: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y Sí, y, pero mira, es que los tres eh, quizá el Chucky Lozano le falta un poquito más ¿Sí? minutos en, en, en Italia pero los tres eh, tienen, tienen la calidad, el Tecatito la está rompiendo en el Porto, bueno. Raúl Jiménez ni se diga, y, y, y puede el Tata Martino tratar de explotar eh, más esto, Héctor Herrera por ejemplo también en la mitad de la cancha con el Atlético de Madrid está teniendo minutos ay, ay, hay que creer que esta que este camino con el Tata Martino puede ser mejor, ¿no? Que pueda tener una mejor preparación que la está teniendo ya el hecho sí. de jugar en territorio europeo, Katia, es una gran ventaja. ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Y este tipo de sinodales o rivales eh, que a lo mejor no son habituales ¿no? En, en la selección mexicana, yo creo que te pueden sumar, o sea, te pueden dar mucho más eh, de que a lo mejor te enfrentes con los que siempre te has enfrentado y que puedas cambiar un poquito, ¿no? Y jugarle de tú a tú a quien sea. Lo veíamos en el caso de Argelia. Yo creo que fue una selección que le plantó cara a México. Y ahora entre Japón y Corea del Sur, que son también selecciones que le han metido muchísimo, ¿eh? En inversión, en trabajo, en todo, al fútbol. Y yo creo que va a ser un partido bien interesante y de mucho aprendizaje para México.
4: Así es. Bueno, pues, señores, ya lo saben. Vamos a seguir a la selección mexicana en este camino rumbo a Qatar. Estamos en locura. No te despegues, regresamos después de esto.
1: Aloja, mamá.